0: Já visitamos mais de 100 municípios do nosso estado desde o ano passado, cada um fazendo sua parte. Eu daqui, você daí, todo mundo mobilizado nessa mesma energia, porque se Deus quiser, juntos, vamos construir uma grande vitória para o futuro do nosso estado. Qualquer pessoa que se candidate ao Palácio de Ondina tem que estar disposto a percorrer os quatro cantos da Bahia, o que, sem dúvida, não é uma tarefa simples. e Itabuna, Litoral Sul, bom dia, gente! Eu quero primeiro agradecer com coração, com a minha alma, esse carinho, mas acima de tudo, eu quero dizer que nós estamos construindo de uma forma compartilhada para nós continuarmos tomando conta da Bahia e nós queremos resgatar a esperança, a estima do povo brasileiro. Com 417 municípios e de tamanho maior que muitos países, o território baiano precisa ser explorado ao máximo. Já de olho nisso, os principais postulantes ao governo do estado já iniciaram suas andanças e traçaram suas estratégias para convencer o eleitor do interior. Boa tarde a quem produz, boa tarde a quem fica debaixo desse sal quente para saudar
1: não é o primeiro presidente que pisa em Eduardo Magalhães, não. É o presidente que defende o agronegócio do Brasil. Esse presidente, pessoal, que eu tive a honra de trabalhar e que me deu por missão. Roma, faça o que é certo, mas faça de tudo para ajudar os mais necessitados. Esse presidente, atacado todos os dias, um presidente que defende Deus, pátria, família e liberdade. E que não falhou
0: os brasileiros! Mas, apesar de tanto esforço que está sendo desprendido, será que isso por si só garante a preferência dos eleitores? O terceiro turno desta semana vai avaliar o caminho que está sendo traçado pelos candidatos ao governo da Bahia em busca dos votos longe da capital baiana. Começa
1: agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, o repórter do site Anderson Ramos.
1: Olá pessoal.
0: E hoje, excepcionalmente, o nosso querido Lula Bonfim não está nesse episódio devido a um procedimento médico. A gente já deixa aqui as nossas é, melhoras para ele, Lula. Volte logo, viu?
1: Volte logo, meu irmão.
0: Pois é pessoal, estamos aqui mais uma sexta-feira Eu vou pedir para você que está ouvindo o terceiro turno 131 Que siga o nosso programa aqui, o nosso podcast Nos principais tocadores Isso é importante e assim você não perde nenhum episódio Nós estamos nos principais tocadores como Spotify, o Deezer, o Apple Podcast E também no Google Podcast Bom meu querido Anderson como a gente bem sabe, essa pré-campanha em busca do governo da Bahia está a pleno vapor e os três principais nomes na disputa pelo governo do Estado já estão percorrendo os quatro cantos da Bahia. Né? Mostrando as caras, levando seus projetos e, claro, já tentando convencer o eleitor do interior para conseguir o seu voto lá em outubro. O que a gente vai tentar discutir nesse episódio é justamente o que esses candidatos estão fazendo em suas visitas nos municípios baianos. Afinal, o que a CM Neto, Jerônimo Rodrigues e João Roma andam aprontando aí pelos interiores? Me conte, Anderson.
1: Conto sim, Gabriel. A gente pode começar pela estratégia usada pelo ex-prefeito de Salvador e, até o momento, líder nas pesquisas, que é a CM Neto. É mais do que clara a necessidade de Neto em buscar ser mais conhecido no interior da Bahia. Com o nome já consolidado aqui em Salvador na região metropolitana e bem aceito também em cidades populosas, como é o caso de Freire de Santana e Vitória da Conquista, o ex-prefeito está na estrada desde o ano passado. O que temos visto nesta pré-campanha do candidato do União Brasil é que ele costuma fazer uso de estratégias como carreatas e passeatas nessas cidades onde ele visita. a exemplo de Barra, onde ele esteve no último final de semana.
0: Pois é, Anderson, e tem um outro fator aí nessa história também, né, dessa pré-campanha de SM Neto por essas andanças, que é a força do seu nem tão recente agora chegado, né, João Leão, sua força pelo interior da Bahia, toda essa rede de apoio que ele tem construído aí com progressistas depois que Leão e todo o partido aí chega, chegaram, né, a esse arco de alianças dele. E eu acho que isso é um fator que tem contado muito positivamente para Semineto. Né? Se ele tem buscado aí em suas andanças Essa maior penetração pelo interior Em busca desse eleitorado Acho que João Leão é a pessoa certa Ali é um dos partidos com maiores prefeituras né? Tem grande apoio é, Pelos quatro cantos da Bahia né? Eu acho que o fator João Leão É muito importante nesse momento
1: É o que ele precisa, né, Gabriel? É, Neto, apesar de ser muito conhecido Aqui na, em Salvador Na região metropolitana é, ele precisa de uma inserção maior no interior. né? É, como você acabou de falar, aí, o PP, junto com o PSD, é o partido que tem mais prefeituras aqui no Estado. né? E a inserção do, dos progressistas é, na, na campanha de Neto foi muito importante para isso. né? É, a gente pode lembrar aqui que o que o grupo governista alardeava sempre é que o grupo era forte porque era formado pelo tripé, né? É, Exatamente. do tridolito, né? É PP, PSD e IPT. né? Junto esses três tinham mais de 300 cidades é, na Bahia. Então, é, o, a vinda do PP foi era um dos pontos estratégicos para a campanha de Net, né, ele conseguiu isso. Então, hoje ele que já é líder nas pesquisas, já era antes, né, líder nas pesqui nas pesquisas, agora se consolida ainda mais. Com esse apoio.
0: E aí, Anderson, um dado interessante nessa análise que a gente está fazendo de ACM Neto é que ele, desde o ano passado até essa semana, né, no momento que a gente está gravando esse episódio, já visitou 130 cidades baianas, de um estado aí que tem 417, né? É um número já expressivo, ele já rodou boa parte da Bahia, né? Dá para dizer aí que é, quase um terço da Bahia ele já rodou. E. Está é, expandindo suas bases, né? É como você falou, está se fazendo conhecer mais pelos interiores da Bahia.
1: É, e como desde 2020, quando ele saiu da prefeitura, ele não, não está ocupando nenhum cargo é, público, então ele, no ano passado, meio que tirou um período sabático aí, né? para que ele pudesse iniciar as andanças pelo interior da Bahia. E ele fez isso, está fazendo isso desde o ano passado. Intensificou ainda mais agora, em 2022, ano de eleição. E, claro, né, sempre naquela estratégia de que ele precisa ser visto, reconhecido e ganhar o, a confiança do eleitor, o eleitor do interior, né, que já está bastante familiarizado aí com o grupo do governo.
0: Pois é, né, essa, essa saída de Assembleia Neto da Prefeitura desde então, depois desse ano sabático, desse período, o que não tem faltado a ele agora é tempo, né? Principalmente depois desse processo de fusão entre o Democratas e o PSL, que virou União Brasil, que ele deixou de ser o presidente do Democratas, né? o presidente agora do novo partido é Luciano Bivar, que era o presidente do PSL. A CM Neto é só o secretário-geral, digamos assim. Ele ganhou muito tempo para se dedicar realmente a essa pré-campanha, a expandir suas bases. E o resultado a gente vai ver mais em breve, né? Mas nos futuros meses aí lá no dia da, da eleição. E aí, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, já o meio escolhido pela coordenação da campanha do candidato do PT ao Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues, foi de organizar os PGPs, ou seja, os planos de governo participativo. Esses eventos costumam reunir aí a militância dos partidos que apoiam a candidatura do petista. Né? Em algumas edições, puxadores de voto que não estão concorrendo a nenhum cargo eletivo também costumam participar, como é o caso do senador e ex-governador Jacques Wagner, né? que é um grande cabo eleitoral. Até então, a gente pensava que esse ano ele seria o candidato do PT. Então, é de uma ajuda importantíssima para a candidatura de Jerônimo, ligando a imagem de Lula, fazendo esse elo. Né, ajudando aí na campanha e também ligando a imagem de Rui, né? Já que Rui Costa é um governador atual que tem uma excelente aprovação aqui no Estado. E apesar de serem atos mais fechados, eles contam com algumas surpresas também, viu Anderson? Como a é que aconteceu no último sábado, quando Rui Costa apareceu no PGP em Itabuna, que foi aí o primeiro evento dessa modalidade a contar com a sua participação.
1: É, Gabriel, o okay. que... Algumas pessoas comentam desses PGP's é que em alguns lugares, de fato, é, consegue regimentar um, um grande número de, de pessoas, e tal. Só que a questão é que em alguns, na maioria dos municípios, pelo menos foi o que foi contado a gente, é que esses eventos são muito fechados à militância, né? Fica muito é, 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 a população como um todo não não tem o costume de participar. A né? exceção desse último evento que contou com, com, com a participação do governador Rio Costa, os outros são aqueles eventos, marcha-militância, para os aliados políticos e tal. Né? Então, é, cabe aí também essa, essa crítica, embora não seja nenhum tipo, não é uma novidade, né? é, até porque Jerônimo precisa ser apresentado também a militância, né? já que entre... Os principais candidatos, talvez ele seja mais desconhecido. Então, é uma estratégia né, meio para dentro, né? A gente pode dizer assim: ele ainda não. É, a campanha, claro, estamos em pré-campanha, mas a necessidade dele se expor, é, ela ainda vai. Ela ainda deve acontecer ao longo dos, dos próximos meses. Mas é uma crítica que tem sido feita a esses PGPs.
0: E aí, Anderson, já que a gente falava aí da presença de Rui Costa nesses eventos, as possíveis surpresas, eu te pergunto, rapaz, cadê o senador Ângelo Coronel do PSD? Por onde anda Ângelo Coronel? É, tem chamado a atenção né, da, da base aí do pré-candidato Jerônimo Rodrigues, tem chamado a atenção das pessoas ligadas ao governador Rui Costa, a ausência dele, né? Ele não tem marcado presença nesses eventos, nesses principais eventos de campanha do candidato da sua, é, da, do seu arco de alianças, né? Já que o PSD integra aí, principalmente na figura do senador Otto Alencar, também senador, é, esse arco de alianças, né? Por onde anda, Ângelo Coronel, rapaz?
1: É, rapaz, essa é a pergunta que não quer calar. Eu até falei com ele recentemente, é, me perguntei a ele se ele pretendia. É, pedir licença do, do, do mandato de, de senador alguns senadores estão fazendo isso né é, mesmo que que não eles não concorram à, à reeleição ou a nenhum outro cargo público eles estão é, dando tempo no mandato para coordenar algumas campanhas né já que não é só aqui na Bahia que a vai ser disputada em alguns estados também é, a a disputa promete ser muito dura então, Mas ele não pretende, ele falou que não pretende, que vai cumprir o mandato Normalmente, Eu perguntei a assessoria de Wagner, é, ainda não é essa informação de que ele vá também se ausentar para coordenar algum tipo de campanha, embora esteja cotado para coordenar a campanha, para fazer parte da coordenação da campanha de Lula e também de Jerônimo. Mas no caso de Coronel, ainda, ti, ainda tinha a possibilidade dele fazer isso com a própria esposa, né? que Eleusa... Era cotada para ser candidata a deputada federal, só que confirmo, ele me confirmou que ela não vai ser. E Mas tem os filhos dele, né? Que são, também são deputados, mas ele falou que tem que ele já tem a coordenação e tal, então ele vai se manter é, atuante no Senado. Então, de fato, é uma ausência bastante sentida, né? Já que Coronel ele conseguiu se eleger graças ao esforço de Rui e de Wagner, então é bem complicado isso, né? é uma ausência que com certeza é bastante sentida, ainda mais para um candidato que precisa se expor, que precisa ser conhecido e que numa disputa tão acirrada como promete ser essa aqui na Bahia, qualquer ajuda, é válida, ainda mais essa de um senador como é Ângelo Coronel. Com certeza. Já, Gabriel, do lado bolsonarista da força com o ex-ministro João Roma, podemos destacar justamente o aproveitamento do candidato do PL das obras federais aqui no Estado. Na última segunda-feira, por exemplo, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, esteve no Oeste Baiano para anunciar a duplicação da BR-020, que liga Luiz Eduardo Magalhães a barreiras. Para dar um gás ainda maior na candidatura de Roma, o que está sendo bastante usado pelo pernambucano é a sua relação com Bolsonaro. Após ter se filiado ao PL e ser confirmado como o nome que vai dar palanque ao presidente aqui na Bahia, Roma conseguiu intensificar a exida de Bolsonaro aqui para o Estado. Em abril, por exemplo, o presidente esteve em Porto Seguro e no mês seguinte em Luiz Eduardo Magalhães.
0: Muito interessante você citar essa questão do oeste aqui da Bahia, Anderson, porque recentemente eu passei por Barreiras, passei por Luiz Eduardo, estava né, indo em direção ao estado do Tocantins, e passei por essa região do Oeste, em que o agronegócio é muito forte, a gente sabe disso, e é uma das frentes muito importantes para essa candidatura de João Roma e de Bolsonaro. Eu passei por diversas faixas, diversos carros adesivados, né, nas próprias fazendas, nas plantações, naquelas sedes que ficam, né, no meio da plantação, várias bandeiras de apoio ao presidente, eu contei inúmeras, foi algo até que me chamou a atenção, e aí você estava falando de Luiz Eduardo, estava falando do Oeste da Bahia, e eu lembrei disso, é, então o apoio dessa região é, a Jair Bolsonaro, a João Roma de modo geral é algo que já está realmente consolidado, a gente já está vendo isso é, essa presença marcante do presidente, frases como Bolsonaro, é, o agro brasileiro está em boas mãos é, com o presidente Jair Bolsonaro, vi diversas coisas nesse sentido né? e a gente sabe que é uma região já consolidada, assim como o sul da Bahia. Né? Essas visitas a Porto Seguro, onde já foi manifestado apoio a ele, a Bolsonaro. Então, a nossa dúvida que fica realmente é, fora dessas duas regiões, região sul e região oeste da Bahia, como está João Roma? Né? Eu acho, assim na minha opinião, que é o ponto focal da candidatura de Roma. São regiões que estão consolidadas, mas no resto do Estado, eu acho aí que Roma carece de apoio. Né? A gente tem que ver como é que vai se comportar aí o eleitor em relação a esse candidato bolsonarista, como a gente tem dito aqui. Roma cola bastante essa imagem a Bolsonaro, né? ele depende disso. Então, assim como Jerônimo tem feito com Lula, é importante para ele... É, que a popularidade do presidente, que o apoio ao presidente esteja em alta em algumas regiões aqui. Apesar da gente saber que a rejeição a Bolsonaro aqui na Bahia é uma das maiores do Brasil. É isso que eu ia falar, Gabriel. A estratégia de Roma
1: é colar a imagem de fato a Bolsonaro. Mas a gente sabe que a Bahia é um dos estados onde a rejeição a Bolsonaro é gigantesca, né? talvez a maior do Brasil. E a gente sabe que tem esses incôns, né? Aqui na Bahia, como no Sul, aí no Oeste, onde você estava, é, onde, de fato, o apoio ao Bolsonaro é grande e onde o Bolsonaro costuma, costuma visitar, né? São esses estados. Embora é, já tenha uma viagem marcada, se não me engano, já para esse mês, de Bolsonaro aqui na região de Feira de Santana para mais uma entrega. Então, é mais uma forma de Bolsonaro... É, tentar atrelar sua imagem a Roma e vice-versa. né? O Bolsonaro sabe que ele não pode desprezar, por mais que ele seja rejeitado aqui, mas ele não pode desprezar os votos dos baianos, afinal a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, então ele não pode se dar esse luxo. Mas é, Roma ainda conta com a outra concorrência, né? que se temos aquele bolsonarismo raiz, apesar de pouca gente, mas temos aqui na Bahia, é... Hum, Roma vai brigar com Neto até nesse voto né? No chamado voto Bolsoneto, né? Muita gente que vai votar em Neto Que vai votar em Bolsonaro Não vota em Roma né? Eles sabem, eles sabem da, da possibilidade pequena de Roma ser, de ser eleito E ainda contando com o antipetismo É bem possível que boa parte dos eleitores de Bolsonaro voltam em Neto somente para tirar o PT aqui
0: do Estado, que já tem 16 anos governando a Bahia. Pois é, exatamente Anderson. É, você falou dessa visita aí à Feira de Santana, também, só para não esquecer. É, eu acho simbólico, né? É um lugar que o prefeito da cidade é do MDB, que está com Jerônimo, com Rui Costa e afins, com Geraldo Júnior, que é o partido dele, né? De Geraldinho, que é o, o pré-candidato a vice, mas Colbert Martins, o, pre, o prefeito do MDB, apoia, já declarou que apoia a Semi-Neto. Então, talvez aí essa tentativa de Bolsonaro com uma agenda aqui seja justamente é, concorrer com esse apoio, né, fazer frente a esse apoio que o prefeito declarou a, a semi-neto nessa questão aí desse voto casado, desse voto dividido, voto Bolsonaro como você falou. A gente sabe que a situação lá em feira de Colbert Martins não é fácil, tem enfrentado diversos embates na Câmara de Vereadores, com o presidente da Câmara de lá. Então, eu acho que é simbólico que essa próxima visita de Bolsonaro seja em feira. Né? Vamos ver aí o que é que sai dessa visita, desse acordo, dessas arrumações aí. E voltando aqui,
1: Gabriel, a, a falar um pouco das estratégias dos candidatos, é interessante a gente ver a multiplicação de títulos de cidadãos é, dados aos, aos candidatos né? é, Se você for contar aí Neto, Jerônimo e Roma Eles já devem ser cidadãos de quase todos os municípios da Bahia <risos> né? e, e, e isso é mais uma estratégia né, que eles usam né, Para regimentar voto Para conseguir ganhar a simpatia da população Mas é um fenômeno interessante né, o que a gente vê aí
0: é sim, Anderson, a gente tem visto que é, a SEMI Neto Jerônimo Rodrigues têm recebido essas honrarias em câmaras municipais ao interior do Estado, diversas cidades. Recentemente, a SEMI Neto recebeu o título de cidadão de barreiras lá no oeste da Bahia, né? Uma cidade importante aí para essa disputa que a gente já falou aqui. É, né? Recentemente também, Jerônimo recebeu a mesma honraria né? de cidadão na cidade de Ilhéus, né? O prefeito aí, Mário Alexandre Marão, é, chegou a dizer que a entrega era como um gesto de gratidão pelas obras e ações feitas pelo governo na cidade, né? tem tudo isso. Mas a gente vê que essas entregas aí, né, esses títulos de cidadão, estão sendo usados realmente como palanque eleitoral, né? É um momento que a pessoa vai, recebe a honraria, é, é visto, é exposto, faz pronunciamento prefeito da cidade também faz pronunciamento, o presidente de câmara da APNDE também faz pronunciamento. A gente sabe que tudo isso tem um cunho eleitoral, né? Vira palanque. Então, realmente, é, foi interessante você ter citado isso de fato. É muita coincidência, né? E, e você acredita em coincidência
1: política, meu amigo?
0: Eu não acredito não, eu vou ser sincero com você aqui, eu não acredito não. Nada é por acaso, nada é à toa.
1: Né? Ainda mais em tempo de campanha eleitoral. É muito suspeito, no pois mínimo. Pois
0: é, em uma disputa tão, em uma disputa tão acirrada como essa que a gente está vendo aqui. Outra coisa, Gabriel, em relação a isso, né, aos apoios,
1: é ainda é, 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 a gente pode citar a narrativa, né, de de, de quantos perfeitos eu tenho, quantos perfeitos meus uhum. adversários têm, né? É, é interessante a gente falar sobre isso. Voltando aqui a alguns episódios, nós já já não sobre debruçamos sobre isso, né? é, sobre o que de fato, é, é, se de fato o apoio dos prefeitos vai levar os candidatos à vitória lá em outubro. Né? É interessante, né? é, na, na semana passada, por exemplo, Neto anunciou que mais 30 prefeitos de tal região é, garantiram apoio a ele. É, na mesma semana, Jerônimo confirmou também, ou, disse ter confirmado o mesmo número em uma outra região. Então, fica essa guerra narrativa. né? E quando alguém algum prefeito do partido que não faz parte de sua base garante apoio, pronto, então é uma festa, né? só falta só tá fogos. E a gente fica nesse meio aí, na narrativa, né? ainda mais depois que, por exemplo, o PP rompeu com o governo alguns A grande maioria é, continuou com, com a decisão do, de, de seguir no partido né e de é, é seguir a orientação partidária, que é apoiar a Neto. Alguns não, alguns é, mantiveram apoio a, ao governo, a Rui, e, consequentemente, a Jerônimo. Mas é isso, né? a, a, dos dois lados há a traição. né Tem gente do PSD que já, já anunciou apoio a Neto, tem gente do... PSDB, que, que anunciou apoio a, a Neto, tem gente do PL que, que anunciou apoio tanto a Neto quanto a, a Jerônimo. Então, a questão é essa, né? Da narrativa. Vamos ver quem vence a narrativa, né?
0: São atualizações constantes aí, à medida que essas pré-campanhas e futuramente as campanhas avançam. Né? E para você que está nos ouvindo até aqui, nós fizemos, aí como o Anderson falou, um episódio especial, dedicado a isso. A importância desse apoio dos prefeitos nas candidaturas, nas principais candidaturas, é, ao Palácio de Undina. Então, se você não ouviu, volta lá um pouquinho. Não é tão antigo, é recente. Não vou lembrar aqui exatamente qual é o número do episódio. Mas é, ficou bem legal, bem bacana, então você pode acompanhar lá. E assim a gente vai chegando ao final de mais um bate-papo aqui no terceiro turno, terceiro turno de número 131. E aqui, como vocês sabem, seguiremos atentos a todas as estratégias lançadas pelas pré-candidaturas ao Palácio de Ondina. Se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana eu me despeço por aqui, agradeço a Anderson Ramos, meu colega de bancada, desejo mais uma vez a Lula plena recuperação, que volte logo aqui, que faz muita falta pra gente, obrigado também, Paulo Vitor, na edição, e principalmente a você, ouvinte, que nos acompanha aqui toda sexta-feira, até a próxima semana.
1: Valeu, Paulinho, valeu Gabriel e Lula, um abraço pra você, se recupere logo, volta logo aí, que estamos morrendo de saudade aqui na redação, melhoras, meu velho, e até a próxima semana.
0: Aqui no terceiro turno, nós valorizamos muito a sua opinião, então fique à vontade para enviar seu comentário para essa bancada, sempre usando a hashtag Terceiro BN nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Anderson Ramos e Lula Bonfim. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes dos candidatos ao governo da Bahia, ACM Neto, Jerônimo Rodrigues e João Roma. Os áudios utilizados são do YouTube.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e
0: do Brasil.